0: Sandwolken über meinen Füßen, kühles Grün, an meinen Hüften steigend, explodierende Kraft in flierender Luft. Das war mein Gedicht Sandwolken. Mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hallo! <lacht> ich habe ein Problem.
1: Ähm, okay, dann. Warum? Ich Stöhnen
0: mal. mal nicht so rum, wenn ich ein <lacht> Problem habe.
1: Ja, ich war jetzt verwundert, dass du so einsteigst, aber weil mich dann auf jeden Fall jetzt mal ein.
0: Okay. Ja, okay, okay, okay. Also, pass auf. Ich habe äh, ein Christstollen gebacken.
1: Ja, aber das ist ja jetzt per se schon mal kein Problem.
0: Nee. <lacht> da hast du schon recht. Das Problem ist ja auch nicht das Backen. Äh, der Stollen schmeckt wirklich hm. gut, finde ich. Okay. Aber er ist flach. Hm. Und ich weiß nicht, und das ist das blöde, woran das liegt. So. Denn eigentlich müsste der Stollen ja oben etwas spitz zulaufen. Ja, ja genau. Ne? Mhm. Und äh, die Form, also ich habe extra so eine Christstollenform, die läuft auch spitz zu, mhm. aber kaum, dass ich den Stollen aus der Form dann nehme, kann ich wirklich dabei zusehen, wie er flach und flacher wird.
1: Hm.
0: Okay. Ja, und jetzt meine Frage an alle da draußen, was mache ich falsch? Nehmt mal bitte Bezug.
1: Also meine Meinung dazu ist ja äh, Hauptsache, es schmeckt.
0: <lacht> ja, und macht nicht süchtig.
1: Hä? Wie? <lacht> ja, N äh,
0: hast du denn nicht die Geschichte von diesem riesen Haschkeks mitbekommen? Nee. Ja bei, dies, ja, bei dieser Sendung äh, das äh, Duell um die Welt ist Tommy Schmidt, also ihr wisst ja, ich denke, die meisten kennen ihn, also Tommy Schmidt von dem Podcast Gemischtes Hack mit Felix Lobrecht. Ja. Ähm, kennst du auch, ne?
1: Ja, ja, genau. Genau,
0: hörst du ja auch, glaube ich. So, ja. also im Rahmen dieser Sendung ist äh, Tommy Schmidt nach Amsterdam geschickt worden. Das ist wohl dieses Spiel da. Und mhm. äh, da hatte dann Joko Winterscheid ein äh, Landhaus gemietet. Und das Einzige, was es dort zu essen gab, war so ein riesen Haschkeks. Oh, okay. Ja, und dann konntest du den Protagonisten beim Beklopptwerden zugucken. Oh, yeah. Ja, das fand ich auch ziemlich äh, befremdlich und äh, total irgendwie äh, dekadent. Ja. Also äh, ebenso, eigentlich noch schlimmer, diese Geschichte mit Vicky Beisenherz. Der ja. ist ebenfalls für das Duell um die Welt nach Lettland geflogen worden. Mhm. Und in Lettland wurde Beisenherz in so ein dunkles Theater geführt, wo ihm der Künstler Arthur Berzinsch äh, ein Video vorspielte. Und man sah dann so einen Mann mit freiem Oberkörper und dann kam eine Frau mit einem Schutzanzug und zeichnete mit einem Edding ein Dreieck auf seinen Rücken und dann äh, fuhr sie mit dem Skapell äh, diese Linie nach und zwar so tief, dass es dann auch direkt geblutet hat mhm. und äh, schnitt ihm äh, dieses Dreieckfleisch aus dem rücken
1: äh.
0: ja echt wirklich also äh, oh, nee. aber pass auf das war ja noch nicht alles also richtig ja. übel wurde es dann als sie mit n, so eine pinzette nahm und ihm dieses stück fleisch aus dem rücken rauszupfte bah. ja und angeblich handelt es sich dabei so und um, so performance kunst mhm. äh, die unsere moderne gesellschaft und unser konsumverhalten zeigt mhm. ja kann ich nicht viel mit anfangen, aber gut. Und ja. diese Performance ist dann wohl am Tag zuvor genauso aufgeführt worden. Und äh, das Ganze ging aber dann noch weiter. Das Stück oh Fleisch, ja genau, oh Gott. Ja. Das Stück Fleisch wanderte in eine Bratpfanne und wurde dann auch noch gebraten. Äh. Und es kam mir anschließend auf einen Teller äh. mit einer Chilischote. Und äh, der Typ hat dann das Stück Fleisch aus seinem eigenen Rücken ja, aufgegessen. Oh Gott, ey. Ja. Ich
1: wünschte, ich hätte das nicht gehört. Ja. Also, und was ist dann gewesen? Also ja,
0: und dann Mickey Beisenherz, der sollte sich auch ein Stück aus seinem Rücken schneiden lassen okay. und es anschließend essen. Das hat er aber dann empört abgelehnt, also zu Recht. Ja. Ne? Also das hast du eben auch angesehen, dass der da total irritiert war, um das ja, jetzt mal nett ja. auszudrücken. Und ähm, das ist... Also ich finde das alles so, ich finde das so eklig und abartig. Ja. Ne? Und ja, äh, dafür hat die Produktionsfirma, also die Umwelt, mit diesem unnötigen Flug von Deutschland nach Lettland noch auch belastet. Ja,
1: ja, genau. Also
0: äh, Ganz, ganz befremdlich und fies.
1: Aber warum guckst du das denn dann oder was war das da?
0: <lacht> ja, ich habe das ja nicht geguckt. Also die Sendung okay. gucke ich natürlich nicht. Also, päh. Äh, <lacht> du weißt ja, dass ich ähm, ansonsten Podcast-Junkie bin. Ja. Und äh, Tommy Schmidt und Mickey Beisenherz haben das in ihren jeweiligen Podcasts äh, erzählt.
1: Ach, ach, so, ja, okay.
0: Na, und da bin ich natürlich neugierig geworden, weil ich das ehrlich gesagt überhaupt nicht glauben konnte. Ja. Und ich habe es mir dann auf YouTube angeschaut. Ähm, und äh, grundsätzlich ist es nämlich so, wie ich gerade schon gesagt habe, dass ich die Sendung äh, mit und von Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf wirklich nicht mag, also das ist Klamauk für mich, also ja, das langweilt mich und stößt mich irgendwo auch ab und ja gut, man könnte, vielleicht ist es ja auch so, ich bin ja, habe ja schon ein paar Tage auf dem Buckel, dass mhm. ich vielleicht das auch irgendwie nicht verstehe, aufgrund meines Alters, äh, dass ich die Intention nicht verstehe oder das Genie dahinter nicht erkenne. Ja, aber mhm. du bist ein paar Tage jünger als ich. Was meinst du denn dazu?
1: Also ich muss sagen, dass ich das alles bisher nicht geguckt habe mit den beiden. Mhm. Also ich... Ich meine, 2009 mhm. wurden die beiden so ungefähr bekannt. Vielleicht auch was früher schon, weil man dieses Zirkus Halligalli äh, da, dass diese Sendung ja, ne?
0: ja, ja, kann ich mich erinnern. Ich weiß, dass ja. ich mal eine Kritik gelesen habe. Da hieß es dann, äh, das ist ja wie ein, ein Kindergeburtstag für Erwachsene. Ja, ne?
1: ja also das habe ich übrigens auch nicht geguckt dann. Ne? Also, halt, ah ja, interessant. Aber ab und mhm. zu, man hat halt die Werbung bei Pro 7, glaube ich, lief das, hat man mhm. immer mal wieder gesehen dafür und das hat mich jetzt nicht so interessiert, weil das ist das ist wieder das Thema äh, TV Total, so ein bisschen, Stefan Rath, das hat mm. mich ja auch nicht so interessiert, so sehr. Mm. ne mm. Und das, diese Show dann auch nicht, weil ich dachte, das ist sowas ähnliches und das ist dann nicht so meins und auf jeden Fall hatten wir 2009 eine Klassenfahrt nach Berlin mal gemacht mhm. und da lief dann wohl Klaas rum und ich meine, deswegen meine ich, dass die um den Dreh bekannt wurden. Ah, ja. mhm. Ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber ein paar Mitschüler und die haben das dann total stolz erzählt, ja.
0: Naja, gut. Ja, gut, aber dann ist das ja interessant, also, dass du ja, die äh, jetzt eine andere Generation ist, äh, damit auch nicht so viel anfangen kannst. Nee,
1: also man sieht auch manchmal bei YouTube da so Sequenzen, wo die dann nicht lachen dürfen und sich da voll zum Clown zum machen. Mhm. Ich, ja, ich weiß es nicht. Es fällt auch nicht so meinen Humor oder so. Ich kann es nicht so einschätzen. Auf jeden Fall hat es mich nicht gereizt, das jetzt bisher mal sich anzugucken. Mhm. Also, nee. Ja,
0: okay, dann ähm, pass auf, dann lass uns doch ähm, zu unserer beliebten Kunst- und Literaturrubrik Horowaki kommen. Ja. Okay. Äh, heute äh, ist wieder die Literatur an der Reihe. Juhu. Und da möchte ich den US-amerikanischen Schriftsteller Pat Conroy vorstellen.
1: Ah, ja. Hm. Und
0: äh, sein bekanntestes Werk, das heißt Herren der Insel. Das ja. kennt der eine oder andere vielleicht, weil es 1991 verfilmt worden ist, nämlich unter dem Titel Herr der Gezeiten" mit Barbara Streisand und Nick Nolte. Mhm. Und ähm es ist ja wieder klar, das äh, Buch ist natürlich besser. Nein, ja. <lacht> ja. der Film ist schon okay, aber das Buch ist wirklich besser. Mhm. Ähm, und äh, von dem Buch, das also 1986 erschienen ist, war ich damals so fasziniert, weil ich zum ersten Mal eine so dicht geschriebene, lebendige, tiefgründige und auch wirklich packende Erzählung gelesen habe. Ähm, mhm. ja. Also sie war so ganz anders als das, was ich bis dahin von deutschen SchriftstellerInnen gewohnt war, die ja ganz streng äh, nach ernsthafter und unterhaltender Literatur äh, unterschieden haben. Ach so. Ne? Also ähm, ja, also, also die Kritiker haben das äh, unterschieden. Ja. Und ähm, ja, und also diese Unterscheidung gab es ja bei denen nicht. Ja, ja,
1: was ist das nochmal genau?
0: Ähm, ja, also diese Unterteilung, also jetzt die ernsthafte und die unterhaltende Literatur ist ein veraltetes Paradigma aus der deutschen Literaturwissenschaft und Literaturkritik. Mhm. So, und im angelsächsischen Raum äh, gibt es diese Unterteilung nicht oder die gab es auch nie. Ja. Und äh, zum Glück schließt jetzt sich die äh, Lücke auch hier im deutschsprachigen Raum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das habe ich aber auch schon damals so gedacht, äh, da, ich halte das dann eher mit Elke Heidenreich, entweder ist eine Geschichte gut erzählt oder eben nicht mhm, gut erzählt. Mh, ne? ja. Aber als ich jung war, ähm, wurde ganz streng nach E- und U-Literatur, wie man das damals nannte, unterschieden. Mhm, krass. Und... Ähm, Deswegen war Pat Conroy's Roman, der übrigens in den USA einen riesigen Erfolg hatte, wirklich eine Offenbarung für mich. Ja. Ähm, wo ich aber gerade bei diesem Thema äh, jetzt auch bin, meines Erachtens haben die Literaturkritiker hier in Deutschland äh, den Johannes Mario äh, Simmel auch zu Unrecht immer als trivial ähm, Autor bezeichnet oder seine Werke auch als, oder seine Romane als Trivialliteratur. Literatur. Ja. Also ich empfand das damals auch schon, obwohl ich da ja sehr jung war und ähm, da noch nicht so groß den Überblick hatte, als eine echte Unverschämtheit. Mhm. Also es muss nicht immer Kaviar sein, äh, nur um einen Roman von ihm mal zu nennen. Es ist wirklich eine toll äh, erzählte und spannende Geschichte auch. Ja. Ähm, aber jetzt schweife ich so ein bisschen ab. Ja. Äh, okay. Johannes-Marie Simmel sollten wir dann ein anderes Mal besprechen. Ja, also, auf die Liste setzen. <lacht> ja, genau, das ist eine gute Idee. Ja. Äh, jetzt aber zurück zu Pat Conroy, Die Herren der Insel. Ja. Also, in dem Buch, ähm, das fast 800 Seiten umfasst, oh. Ja, aber das liest sich übrigens, das hört sich so viel an, fast 800 Seiten, ja. ich glaube 798 sind es genau, ähm, das merkst du nicht, Krass. No. Äh, weil das ja, cool. einfach wirklich toll geschrieben ist. Und also wie gesagt, in dem Buch geht mhm. es dann äh, um den beruflich frustrierten Lehrer und football Tom Bingo, der in einer Ehekrise steckt und seine Frau Sally betrügt ihn. Mhm. Und als dann seine äh, Zwillingsschwester Savannah, die in New York lebt und dort auch eine anerkannte Dichterin ist, wieder mal einen Selbstmordversuch verübt, fährt er zu ihr, um sich um sie zu kümmern. Ja. Und dort trifft er die Psychiaterin seiner Schwester, also das ist Dr. Susan Löwenstein oder Löwenstein, mhm. und die vermutet, dass die Ursache für Savannahs psychische Probleme in ihrer Kindheit liegen.
1: Mhm.
0: Und sie will, dass Tom von dieser Kindheit erzählt, denn äh, Savannah kann sich an viele Dinge nicht mehr erinnern. Und Tom wird dann mit der Zeit klar, dass diese Gespräche auch für ihn selbst eine Therapie darstellen, denn im Gegensatz zu seiner Schwester kann er sich an die Ereignisse erinnern,
1: mhm.
0: weicht aber dem damit verbundenen Schmerz aus. Ah, okay. So, und diese Berg- und Talfahrt äh, der Gefühle beschreibt Conroy unglaublich packend und dicht und spannend. Und im Laufe der Zeit kommen sich dann Susan und Tom näher und äh, Tom beginnt sich dann zu öffnen und erzählt Susan von einem jahrelang verdrängten, traumatischen Ereignis. Mhm.
1: Allerdings,
0: das verrate ich an dieser Stelle natürlich nicht. Das müsst ihr dann äh, selbst lesen. Und auch, ob Tom und Susan zusammenkommen und was mit Toms Ehe passiert, wird hier mal nicht verraten.
1: Sehr gut.
0: Ja, ich, ihr merkt, ich wiederhole mich jetzt, wenn ich das sage. Ich kann dieses Buch wirklich sehr empfehlen. Lasst es euch zu Weihnachten schenken. Ähm, ich ähm, ich denke mal, macht es euch damit wirklich. Das ist ein toller Schmücker. Macht es euch damit während der Feiertage gemütlich. Mhm. Ähm, so und Pat Conroy. Äh, ja, der lebt leider nicht mehr. Ja, ja. Ja, also der ist 2016 ist er gestorben mit 70 mhm, ja, okay. äh, in Beaufort in South Carolina an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Oh. Ähm, ja, so ein bisschen Zusammenleben. Also er wuchs als ältestes von sieben Kindern äh, auf in einer Soldatenfamilie. Und die Erziehung durch seinen ja doch sehr brutalen Vater prägte mehrere seiner Veröffentlichungen. Ähm, er studierte in Charleston in South Carolina. 1967 machte er dort seinen Bachelor im Fach Englisch und danach nahm er eine Stelle als Lehrer in einer Schule auf einer Insel in South Carolina an, äh, aus denen, der man ihn äh, aber dann schon Ende des Jahres wegen seiner Lehrmethoden, die man als unkonventionell ansah mhm. und jetzt hört zu, seiner Weigerung, Körperstrafen zu vollziehen, entließ.
1: Also das war, der war ein Jahr dann nur da tätig, genau. oder was? Genau,
0: das war 1967, 68 krass. so rum. Krass. Ne?
1: Musst du ja, dir mal überlegen, wie, so lange. wie ja. krass die
0: damals noch drauf waren. Also
1: erstmal nicht so lange durchgehalten und zweitens total heftig, ähm, deswegen mhm. jemanden zu entlassen, ja. also unter heutigen ähm, wie sagt man, Gesichtspunkten. Ja, wenn man ne? das, ja, das ja. heute so anguckt, was, oh Gott, ja, ja. krass, was das für eine Zeit obwohl das noch nicht so lange Nee, 1967, 68,
0: ja, da war ich so sechs, sieben Jahre alt. Ja, da war das aber alles noch Krass, sehr viel strenger. Ja, 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 das
1: kann man sich jetzt, also ich zum Beispiel mir gar nicht mehr so vorstellen, obwohl ich das noch aus manchen Filmen auch kenne, mhm. dass das noch, ja, durchaus angewandte Methoden jetzt auch waren, Klar. dass man das so gemacht hat, was mhm. normal war. Ja? Tja.
0: Naja. Ja, und ähm, der Roman äh, Die Herren der Insel ähm, bedeutete dann für Pat Conroy ähm, seinen Durchbruch als Schriftsteller. Er verkaufte mehr als 350.000 Exemplare. Oh,
1: krass,
0: ja. Ja, Gut. und für das Drehbuch zur Romanverfilmung Herr der Gezeiten, äh, das auf diesem Roman ja basiert, mhm. war Conroy zusammen mit Becky Johnston für den Oscar in der Kategorie, Kategorie Bestes adaptiertes Drehbuch nominiert. Ja. Und die beiden erhielten außerdem eine Nominierung der Writers Guild of America. Und Krass. Conroy war dreimal verheiratet, hatte vier eigene Töchter und fünf Stiefkinder.
1: Hm, aber dann weiß ich ja jetzt, was ich an Weihnachten mache. Vielleicht kannst du mir das Buch ja mal ausleihen. So, ja, ja, klar, mache ich
0: doch gerne. Da oben, warte mal, ich gucke mal eben da oben. Ja, da, da im Regal steht's. Nehmen ah. uh, Beach Music. Das ist auch ein ganz toller Roman von ihm.
1: Ach, da, jetzt sehe ich's. Ja, ja, hm. ja.
0: Und, äh, also, leicht ja auf jeden Ach, Fall krass. gerne aus. Ja. Und weißt du, was wir <küm> außerdem noch machen? Nee. <lacht> wir gucken den Film Tatsächlich Liebe.
1: Ach, stimmt, das hat ja bei uns schon Tradition. Ne?
0: Genau. Und was auch noch Tradition hat, wir gucken wieder Pippi Langstrumpf.
1: <lacht> ja, cool. Da ne? freue ich mich schon drauf. Wann, wann läuft der? Also an Heiligabend, oder? Ja, ja,
0: genau, genau. Ich habe dann noch nochmal nachgeschaut. Ähm, und zwar Pippi Langstrumpf, nee, Pippi geht an Bord, so heißt ah, das. ja. ja. Kommt ein Heiligabend um 13.35 Uhr im ZDF und das passt auch wieder hervorragend zur Einstimmung auf die Bescherung am Abend.
1: Ja, doch, absolut. Und da freue ich mich dann auch schon drauf. Ja,
0: ich auch. Das yeah. wird wieder schon gemütlich. Genau. So, liebe HörerInnen, ein Blick auf die Uhr sagt mir, das war Erbs und Schote für diese Woche. Wir wünschen euch ein tolles, entspanntes, unbeschwertes und gemütliches Weihnachtsfest. Mhm. Wir hören uns dieses Jahr noch einmal, wenn ihr mögt, nämlich kommenden Dienstag. Denn wir machen keine Weihnachtspause, wir ziehen durch. <lacht> weil.
1: Yeah, sehr gut.
0: Und ich freue mich damit auf äh, die kommende Woche.
1: Ja, genau. Ich mich auch. Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt erbselig. Glück auf. Tschüss. Tschüss.